3: Buenos días España, 3 de junio 2021, aquí estamos de nuevo, 60 minutos de radio informativa, también con mucha opinión, por supuesto, que no falte nunca, y hoy traemos la mochila bastante cargada, vamos a comenzar muy rápidamente, no sin antes enviaros a todos un saludo de todas las personas que participan en este espacio, también por supuesto en la técnica de Javier Muñoz y este que os habla Santiago Fontenla. Nosotros que vamos a comenzar rapidísimamente y comenzamos hoy con al Alfredo Urdazi, que se suma a este programa con su fan, fan Podcast. A partir de hoy vamos a tener su análisis político, que creo que va a ser muy interesante. Comenzamos. Buenos días. Bienvenidos.
2: Fanfan fan Podcast. La presencia de Sánchez en el zulu de Ortega Lara. Solo puede obedecer a una inspección de obras para luego pasar informe a sus socios de Bildu. El revestimiento deficiente, la iluminación escasa, la salubridad deplorable, un certificador de zulos. Cualquier otra interpretación carece de base legal y lógica. ¿Qué va a hacer Sánchez en ese agujero inmundo si se ha hecho la foto con los de Bildu? Para confirmar esta impresión, horas después, un acusado de crímenes varios dejaba España por avión rumbo a Argelia. El juez había dicho que no había riesgo de fuga, y era cierto. El acusado no se fugó. Fue trasladado con permiso y autorización del gobierno de España. Marruecos ya no nos considera un vecino peligroso. Simplemente le damos pena. Pero no hay nada que temer. El caos del martes será superado por el grigay del miércoles y este por el sinsentido del jueves. La realidad se parece cada vez más a esas frases de la portavoz del gobierno en las que es imposible saber lo que dice porque nada concuerda con el menor detalle de lo real. El gobierno es su gramática. Un vertedero verbal de desechos lingüísticos, palabras rotas, adjetivos carcomidos por la roña y una dicción confusa y atropellada. Es oír a la ministra y tener la sensación de que atravesamos con nuestra nave por una zona cargada de basura espacial. Y mientras Pablo y Yo dice que el 13 vamos a la manifestación contra los indultos para ponerle a él de presidente... ¿No hay nadie en la casa de Génova que le diga que debe olvidarse del yo para llegar a algo? ¿Ha sido ya abducido por la mente chata de García Egea o es que ha empezado a planchar de madrugada? El caos es, como diría Rajoy, colosal. Después de la foto de inspector de obras, a Sánchez solo le faltó poner a la entrada del Zulo de Ortega un aviso con los nuevos horarios y tarifas del consumo eléctrico para que la factura salga más económica.
3: Vamos con el primer análisis del día, don Francisco Gómez, este 3 de junio 2021, que ya nos trae todo lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas. ¿Qué tal, don Francisco? Buenos días. Hola días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos. ¿Qué tal?
4: Pues un día peculiar, un día peculiar porque se, han, se siguen superponiendo los acontecimientos y al final hay que ir los hilando con bastante cuidado. El tema de Barruecos, como ya conocerán, se va complicando por un lado y por otro lado no. Me explico. El abuelete del frente ya se ha marchado. Se marchó ayer a la una de la madrugada. Lo comunicaron oficialmente desde las once y media de la noche. Por lo tanto, ya se sabía. El gobierno, lógicamente, no hizo nada sino acompañarle para que se marchara... Y, bueno, pues que le vaya bien No tenía ninguna causa pendiente en, en España Por lo tanto, pues... Eh fuera fuera apenas. Eh, por otro lado Marruecos lógicamente está incrementando su línea dura de críticas al gobierno porque sigue de una forma unilateral pues amenazando con romper las relaciones con España hay que decir que solamente ha amenazado con romper las diplomáticas, las comerciales le parece que están muy bien y con la Unión Europea también. También hay que decir que la Unión Europea lógicamente está haciendo movimientos y ya se ha hablado con Estados Unidos y las famosas maniobras que se van a producir supuestamente en la pues ya no se van a producir según ha declarado la administración Biden. Pero es que además la propia la administración Biden también ha, ha, ha declarado que aunque Trump en su momento eh, admitió que los territorios ocupados del Sahara Occidental pertenecen a Marruecos, pues eh, ahora la administración Biden dice que no, que lo tiene que pensar con lo cual parece ser que evidentemente todo lo que está haciendo Marruecos se está haciendo de forma unilateral para intentar achantar un poco a España, pero se ve que la Unión Europea lo está apaciguando, o sea que este tema me parece que va a tener poco recorrido salvo los cuatro que consiguen pasar el charco y llegar hasta España por tanto pasamos al tema nacional que yo creo que este queda bastante bastante claro eh, el tema de los de los indultos y el tema del 13J, que es cuando se va a producir la, la manifestación en Colón. Pues eh, como de costumbre, la superioridad moral de la izquierda permite a la ministra, a la vicepresidenta Yolanda Díez, pues eh, decirnos a los que somos de centro-derecha cómo debemos ser. Vamos a escucharla, a ver si nos gusta lo que nos cuenta Yolanda Díez.
1: Nuestro país tiene un, un gran problema, que es la derecha que tiene. A mí me gustaría, eh, yo soy una mujer de izquierdas, soy una mujer progresista, soy galeguista, comprometida con mi país y, y comprometida con la solución de los problemas de mi país. ¿Qué me gustaría? Pues desde eh, una posición divergente en términos ideológicos, tener una derecha que estuviera a la altura de los problemas de España y que fuera democrática.
3: Bueno, pues ya ves cómo están las cosas. <risa> sí, es un detalle, es un detalle que ya diga que le parece
4: que la derecha española es antidemocrática. Pues golpistas seguramente ¿no? posiblemente ellas de los que opinan que durante este año y medio eh, la oposición ha estado ha estado intentando desbancar de una forma ilegal al gobierno legítimo ¿no? en fin estaba Francisco Igea el segundo de Castilla León que le ha contestado eh, es un la foto la foto complicada no es la foto de Colón la foto complicada es la de un presidente del gobierno rodeado de unos criminales de unos criminales condenados esa es la foto que me preocupa. A mí no me preocupa hacerme fotos con unos señores que no son criminales. A mí me preocupa hacerme fotos con unos criminales condenados.
3: Muy bueno IGAI, ¿eh? Claro, la
4: izquierda criminal. Veta por otra y chúpate esa Yolanda. Pero tenemos más de Yolanda, porque ahora viene a decirnos cómo se tiene que negociar la mesa que va a decidir el futuro de España y la autodeterminación, que ya saben que eso es imposible, pero bueno, ella decide que Junqueras es un buen tipo y que tiene que estar sentado a la mesa, la escuchamos.
1: Insisto, en las mesas de diálogo debe de primar una razón, que es, se puede hablar de todo. El pensamiento no delinque. Por tanto, podemos hablar en política, que es, es esto, la política, debemos hablar de todo. Dos, no debemos de ponernos límites. Lo que sí es verdad es que en esa mesa va a haber posiciones diferentes. En las mesas no se puede disponer las partes sobre quién se sienta a negociar. Hemos de ser respetuosos. Si estuvieran aquí el señor Garaméndez, el señor Cuerva, el señor Unai Sur, el señor Pepe Álvarez, sabrían que lo que digo es verdad. Hay que tener, eh, no solo hay que tener puentes, es que hay que reconocer a los interlocutores. Hay que respetarlos, sí. hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que saber pactar las diferencias.
4: Bueno, pues eh, como diría Macarena Olona, no se delinque por pensar, delinquen los delincuentes. Pues esta mujer no lo tiene claro. Es eh, que tampoco lo tiene nada claro, es Ábalos, porque llega a comparar a Junqueras con Nelson Mandela, al loro. Vamos a escucharle. Lo bueno, de Orgén Junqueras en la mesa de diálogo. Junqueras en la mesa.
3: Bueno, yo no lo sé hasta ahora eso. Sí es, eh, eh, Si realmente es una hipótesis como cualquiera, sí que le puedo decir una cuestión. En fin, desde luego, si estigmatizamos por las cuestiones de antecedentes penales. ...en función de hechos, como digo, de motivación política... ...lo cual no quiere decir que no sean relevantes penalmente... ...simplemente que la motivación ha sido política... Eh, ...la constitución no hubiera sido posible en España. La llegada a la democracia no hubiera sido posible... ...desde luego Nelson Mandela, que incluso veo al PP referirse a él... ...un señor que estuvo en la cárcel mucho tiempo... Pues su estigma le impediría justamente celebrar esto Bueno, está bien eso de comparar Los golpistas con Nelson Mandela Sí, hay que decirle que le echen Un par de heritos en el cubata y si no Que le
4: pongan otro, porque es lo que se merece En fin, recordarán que ayer dije que Pablo Casado Lo va a tener complicado, lo va a tener complicado Porque le queda todavía mucho tiempo hasta el día 13 Y tiene que ir subiendo el tono, pero claro, le quedan muchos días Y no ha podido remediarlo Ha pedido el voto para el Partido Popular A toda la gente que sin ser Del Partido Popular vayan el 13J Era de esperar ya ha metido la pata. Pablo Casado. Todos los que firmamos por la unidad nacional y la igualdad ante la ley y todos los que saldremos a la calle en unos días tendremos una cita mucho más importante en las urnas. Este tiempo intermedio tiene una tarea esencial, que los españoles pasemos del acto cívico de manifestarnos juntos al acto político de votar unidos a la única alternativa a Sánchez, que ya solo es el Partido Popular. No solamente se creen las encuestas que les cocina su asesor de cabecera, Inflándole excesivamente en escaños y quitándole la mitad a Vox, sino que, es que además no se molesta leerse los discursos y lee lo que le dicen los asesores. Y en este caso se equivoca. Claro, ante esta situación, Iván Espinosa de los Monteros se cachondea de él como no puede ser menos, Iván Espinosa.
2: O sea que al final PP y Ciudadanos vienen a la manifestación. Ah, qué bien. no estamos seguros ¿eh? porque usted se acordará que la semana pasada nosotros dijimos inmediatamente que ante la posibilidad de que se concedieran los indultos nosotros actuaríamos, como es lógico por vía judicial y que también acudiríamos a la calle la respuesta inmediata de algunos otros partidos esos que usted menciona era que ellos no ellos no saldrían a la calle sino que iban a tomar otro tipo de iniciativas al día siguiente sí que oímos rumores de que quizá habían cambiado opinión y acudirían pero que quizá no iban a ir sus líderes eh, ahora parece que sí, pues nos alegra mucho, nos alegra mucho que hayan tomado una decisión tan ágil y tan contundente.
4: Lo que está claro es que el PSOE está nervioso por esta manifestación y de hecho ayer pues se puso a funcionar la bueno pues la maquinaria judicial. ¿no? En unos casos a favor de la oposición y en otros, pues lógicamente a favor del gobierno. ¿A favor de la oposición? Pues bien, ayer el Tribunal Constitucional avaló las condenas de prisión del Supremo por el asedio al Parlamento. Prácticamente a la misma hora el juez sentó en el banquillo de nuevo a Rodrigo Rato por delitos contra Hacienda y blanqueo de la gestión de su patrimonio y le reclamó una fianza de 65 millones. Y el plato fuerte llegó pues cuando también, durante la mañana de ayer... Pues nos enteramos que el juez del caso Villarejo, pues, imputó a Cospedal y a su marido por el espionaje a Luis Bárcenas. Eso provocó que inmediatamente Adriana Lastra, que estaba en el banquillo calentando, pues saltara para comentar la jugada. Adriana Lastra.
1: Esta
5: imputación pone de manifiesto dos cosas. En primer lugar, queda claro que la corrupción no es el pasado del Partido Popular. Es el pasado y es el presente del PP. Porque no podemos olvidar que si Casado hoy es presidente del PP es gracias al apoyo de Cospedal en su último congreso. La corrupción, por tanto, es el presente del Partido Popular. Es un presente que nos impacta un poco más cada día, que alcanza niveles de degradación más elevados cada día. Y que por todo ello nos preocupa más cada día.
4: Pero no solo contento con esta con esta cuestión... Como todavía estaba el recuerdo De las fotitos en el famoso Zulo de Ortega Lara Va y se columpia con lo siguiente Dice por Twitter que cuando en este país Ha hecho falta ser valiente y dar un paso al frente Siempre hemos estado los socialistas Lo hicimos en la transición Para ausentar nuestra democracia Y lo hicimos para derrotar a ETA Y lo vamos a volver a hacer España puede superar la crisis territorial bueno, Hay que decir que el sanchismo de estos últimos tres años Es una corriente sumisa a las minorías Con las que acordó merendarse En el Zulo de Ortega Lara uh, a, los, a sus socios de gobierno, que son los que le mantienen, ¿no? Es como si se tratara de una bodeguita el ¿eh? fin de semana para merendar con los amiguetes, pues ellos lo hacen en el Zulo habitualmente con las fotos que todos conocemos. En fin, hay que decir que es un partido que se orina en la memoria de sus propios eh, asesinados, ¿no? Muy triste. Decía Jorge Bustos, con el que a veces coincido bastante, que se apropia de los méritos de una generación socialista la que expedienta para justificar la perpetración de lo que aquella generación está condenando. Es una genialidad cínica decía ella. En fin, solo nos queda comentar los datos del paro, que si le aparece bien Santiago, pues lo dejamos para mañana y así nos extendemos un poco más en el asunto.
3: De acuerdo, me parece muy bien, pues mañana estamos, don Francisco. Un saludo. Venga, un abrazo.
2: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos
0: existe prácticamente toque de queda, pero ahora hay que estar en casa a las 12 de la noche para poner la lavadora eh, y eh, preguntan ha repasado todos los datos, las inversiones en ERTE en vacunas, y esta persona que pregunta le dice que son mil millones de euros las pérdidas de las empresas y que las ayudas son ridículas
6: Pues eh, eh, yo comprendo que y yo creo que esta es una virtud que tenemos los españoles, ¿no? Que, que en cualquier situación le sacamos eh, ironía a las cosas, ¿no? Yo creo que, que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto qué hora se pone lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte, dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras, así que para añadir un poco más de ironía al asunto, el temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar.
3: Bueno, pero lo que tiene que pensar la señora ministra, aparte que la pregunta era otra, mm. es cómo que cómo que ironía. Ironía en el recibo de la luz, ¿Ah, para personas que cobran, eh, personas de mayores de 55 años, que cobran 425 euros al mes.
5: Es que ese es el temazo.
3: Es, es que la temazo. gente
5: no puede pagar el recibo de claro. la luz, vicepresidenta.
3: Claro, el temazo no es quién lo pone o quién no lo pone, que cada uno en su casa hará lo que tenga que hacer. Deje usted de meterse en lo que hace cada gente, quien pone la colada o quien limpia el culo al niño.
5: Seguro que ya lo hace.
3: Sí, seguro que sí. Pero vamos a ver, la cuestión es esa, es que el temazo es que ustedes han subido estos dos últimos meses un 100% la factura de la luz. Pero es que no se la han subido a los más ricos, como ustedes siempre andan diciendo. No, no, es que hay que subir los impuestos a los más ricos. No, le han subido la luz a todo el mundo. Y los que más van a pagar por esto son los que menos pueden pagar, que son las personas como nosotros, los mileuristas, la gente que está en paro, etcétera, etcétera. Ese es el temazo, ministra. Ese es el temazo. Que no, van a,
5: que no van a poder pagar la luz.
3: Ya te, ya te digo yo, es que vamos a ver, se es que va a ver mucha gente que no va a poder pagar la luz. Estos precios son, vamos, increíbles. Y no sé, oye, ni se preocupan de bajar el IVA, los impuestos. Nada, nada.
5: temazo, temazo, temazo. Bueno, Buenos tú, tú días, ya estás, España. ¿Tú ya
3: estás gratinando yo, los macarrones por la noche? yo sigo
5: gratinando macarrones por la noche, poniendo lavadoras, planchando, etcétera, <risa> ay, etcétera.
3: Ay, Dios mío, ¿no las, no las pone tu marido?
5: También. ¿Ah, también, también Un ¿cómo? día se levanta él, otro día me levanto yo.
3: <risa> no sé yo <risa> si no sé, creérmelo, no sé se yo si lo creer, digo pero... de
5: verdad. Buenos días, España. Thank you.
3: Bueno, pues nosotros aquí estamos, hoy es día 3 de junio, que ya va pasando, ya nos vamos introduciendo, por cierto, estamos aquí en la radio, y yo no sé, porque claro, aquí en la radio no estamos, no vivimos en un desierto, tenemos ahí vecinos por aquí, y oye, va a hacer calorcito, tenía por aquí un poco la ventana abierta, oye, pero ¿quién cocina esto a estas horas de la mañana? Pues,
5: pues los que se tienen que ir a trabajar y ponen antes la plancha ah, y todas esas cosas, o sea, hacen fritangas a las 6 de la mañana. Es
3: que, oye, es que digo yo, vamos a ver, pero ¿quién hace fritangas a, a estas horas de la mañana? Claro, ¿quién no claro. va a hacer? Ahora con el... Recibo de la Luz, claro, todo el mundo hace horas claro. A las 6 de la mañana, grabate claro, claro, las claro,
5: claro. No, no gratino yo los macarrones Pues la gente hace fritangas hace lo mismo,
3: hace lo mismo. Así
5: es, bueno, Noelia Vera Número 2 de Irene Montero Y secretaria de Estado de Igualdad se compra casoplono. No iba a ser menos que sus jefes, ¿no? <risa> Hombre, claro, ¿no? Un casoplón de 163 metros cuadrados, parcela de casi 3.000, piscina, cancha de tenis, más o menos un precio de 400.000, en Fresnedilla de la Oliva en la Sierra de Madrid. Oye,
3: esto de meterse en política, al final, vamos a tener que tomarlo ¿no? muy en pero serio. Tiene
5: que ser um, de izquierdas.
3: Sí, sí, claro. Que claro. Muy
5: izquierdas, porque sí. ya ves estos.
3: Sí, sí, no, no, está claro, está claro. ¿eh? O sea, Oye, va. pero es impresionante. ¿Esta, esta mujer, ¿y cuántos años lleva en política?
5: Pues lo mismo pues, que Irene Montero. Pues
3: cuando <risa> ya tiene casoplono con piscina, esto es una cosa, somos tontos, ¿eh?
5: Eso sí, Monedero ha, ha dicho, a los que la han criticado, porque han sido muchos, que son gilipollas.
3: Ah, sí, claro, mire, porque Monedero es, eh, o sea... eh, o sea, para Monedero, si se compra el casoplón uno del de PP, PP es un ladrón, es exacto, un es, exacto. amigo de Barcenas, pero si se lo compra uno de los suyos, no pasa nada.
5: Ay, señor. Bueno, ABC, el juez imputa a cospedal en el caso Kitchen por cohecho y malversación.
3: Bueno, pues ahí tenemos otra, Estamos, seguimos respirando la misma situación. Ya veremos a ver qué pasa, porque esto es como todo, como suele ocurrir. Aquí imputan muy rápido a la gente de derechas, eso sí, sí, es sí, de sí, sí. Y luego, en su en la inmensa mayoría, un 95%, luego se quedan libres de polvo y paja. Así es. Lo que pasa es que luego, a ver quién restituye toda la honorabilidad.
5: Como ha pasado? Por, bueno.
3: que, por cierto, es, ¿se acuerdan nuestros oyentes que la semana pasada dijimos que un dirigente del PSOE había entrado en la cárcel por haber eh, levantado no sé cuánto, cuatro millones de euros y tal y igual? Bueno, no, digo por recordarlo. ¿eh?
5: Como tantas otras cosas, fue la, a hacer un fue, listado?
3: fue la semana pasada. ¿eh? Ya la gente no se acuerda de eso. Eso sí. De la kitchen, de Cospedal y de la madre del cordero, de eso es bueno, todo pero, el día.
5: También se encargan de repetirlo ellos, hombre, la claro, izquierda, hombre, o claro, sea, hombre, se, claro. los demás si hacen su trabajo, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Bueno, el líder del Frente Polisario, Braham Ghali, abandona España, despegó la pasada madrugada de Pamplona en un avión con matrícula de Francia y bueno, ya está en Argelia y ya la ha visitado el presidente de Argelia.
3: Hombre, por supuesto, por supuesto. Y nosotros aquí, nada, pues, Panchitos. Eh, nosotros aquí nos quedamos tranquilamente con los 10.000 menores.
5: Eso, o con los dos
3: mil menas que nos han mandado Y sí, bueno. con el
5: problemón de Marruecos En pues... fin, bueno, el mundo, el supremo Avala la creación del sindicato de prostitutas Anulado por la Audiencia Nacional Afirman que es un derecho fundamental Hombre, pues, pos, claro.
3: hombre por supuestísimo Vamos a ver, es que el, Esa idea permanente que tienen algunos De decir, no, es que las prostitutas Ejercen de prostitutas porque La situación les obliga Y porque siempre están bajo el tema De las mafias, pues no pues habrá muchas que sí, y lógicamente contra eso hay que luchar, pero habrá muchas mujeres que, que se dediquen a esa profesión, no te digo yo porque le gusta, sino para ganar dinero, porque a un albañil tampoco creo que le guste subir a un andamio, ni a un bombero creo que le guste mucho meterse al fuego a poder quemarse vivo. Lo que pasa es que son profesiones a las que se dedican, y hay que verlas con absoluta normalidad. Y luego hay otra cosa, con lo que necesitamos en este país, cobrar impuestos... La cantidad de prostitutas que hay en España, hombre, que se dieran todas de alta, como mínimo como autónomos o claro. como autónomas, bueno, y autónomos porque hay chicas y chicos eh, prostitutas, no, no vamos a hablar solamente hay de mujeres, todo. oye, y que paguen impuestos y, 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 que, y que eso se ayude para lo, que, para lo que necesitamos, que la cosa está bastante, pero bastante complicada, ¿eh? ¿Y cuál es el precio justo para investigar el machismo en los algoritmos y en la inteligencia artificial?
5: Pues según el ministro Pedro Duque, 42.350 euros.
3: Eso es lo que cuesta investigar el machismo en los algoritmos. Igual nadie se había imaginado que lo haya, pero lo hay. Oye, estos cada, día, estos gastar cada dinero. día, saben gastar. Oye, saben, saben gastar, pero fabulosamente bien. Reportes, bueno, informes
5: ¿qué y muchas cosas más. Bueno, el español, Yolanda Díaz reclama una derecha democrática en España frente a un PP secuestrado por Vox. Tal
3: <risa> siempre, cual. Siempre con lo mismo. Lo yo, mismo. Yo es lo que decía ayer. Olvídense, señores del PP, señores de... Olvídense de los complejos. Si se lo van a decir igual. Es que aunque ustedes se arrodillen, pidan perdón, no sé por qué tienen que pedir perdón, por nada, pero bueno. Y tal, Si da igual, si mañana les van a volver a decir lo, mismo. Hagan lo que hagan. No pierdan el tiempo en ese tipo de cosas. Bueno, y
5: el gobierno vasco que podrá expropiar y obligar a alquilar pisos vacíos en zonas de gran demanda.
3: Bueno, vamos a ver... Si alquilan los pisos en esas zonas, por ejemplo en Bilbao, en las zonas donde el PNV es históricamente mayoritario, muchos pisos vacíos de muchos votantes de esa, vamos a, de ese, ese, iba a decir, de esa ideología. Pero bueno, no voy a meterme en camisa de once varas, pero muchos del PNV, a ver, a ver si les quitan ya, los pisos, vamos ya, a ver.
5: Ya, 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 ver, ya. Lo que no
3: sabía yo es que el, el, los pasos avanzados del PNV hacia el Podemismo. ¿Te
5: das cuenta? Sí, sí, es ¿Te una das cosa. Cuenta? Sí, es una Todo cosa, se pega menos la hermosura. Es una bueno. cosa
3: llamativa, llamativa de verdad. Sí. Voz
5: Populi. Pfizer encarece de golpe un 25%. Sus dosis de la vacuna sube 3.600 millones. La factura a la Unión Europea.
3: Bueno, pues les dejan, pues lo hacen. Es, es que bien. si les dejan, claro, lo hacen. ni bueno. más
5: ni menos. La tribuna del País Vasco.com víctimas del terrorismo cargan contra el ayuntamiento de Bilbao, por permitir varios actos en memoria de Letarra, Xavi Echevarrieta. Y
3: toda la vida todo sí, toda la vida. Susto. Hoy es que queremos protestar porque Ay. van a hacer un acto. Ay, es que verdad. queremos decir que no sé qué. Y las víctimas del terrorismo es siempre lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando las víctimas del terrorismo y tengo que decirlo, cuando estaba el señor Alcatraz, digo Alcaraz, en el en la VT, cuando la, cuando la, las víctimas del terrorismo salían en la calle y arrastraban a cientos de millones de personas?
5: Eso pasó a la historia. O sea,
3: cientos de millones, perdón, cientos de miles de personas. Uh -huh. Es que esa ese es el papel de la víctima, reivindicar la justicia y que se resuelvan todos los crímenes. No, no quedarse en meros comunicados de prensa.
5: Que no hacen no hace nada. Es que,
3: uy, es que han hecho un homenaje. Uy, es que han hecho un onguietorri a una etarra. ¿Y de qué te vale? Si no te, si, si ellos hacen un onguietorri, ¿dónde están ustedes? ¿Y dónde están sus llamamientos? ¿Por qué no nos juntamos ahí en ese mismo onguietorri... Yo qué sé, 30.000 constitucionalistas, que igual, claro. igual ustedes los reunían si se ponen a trabajar en ello. Es que, vamos a ver, yo a las víctimas del terrorismo les doy toda la consideración del mundo. Pero ser víctima lo que no te da es la razón siempre. Y en este tipo de cosas, no tiene la razón. En cómo están eh, observando todos estos problemas que estamos teniendo con el separatismo vasco, sobre todo, y con la actuación del gobierno en el acercamiento de Tarras, uh -huh. ustedes no lo están haciendo bien. Pero, para, bien. pero para nada.
5: Nada bien. Bueno, y el Partido Popular, que exige la dimisión inmediata de la ministra de Exteriores, dice que ha generado una crisis diplomática de primer orden. Yo La sumo. ministra Laya. Yo
3: apoyo, yo esa, yo apoyo eso. Sí. Yo también. Bueno,
5: News. Un millón y medio de personas en pobreza severa en España... No podrán optar al ingreso mínimo vital, pero no te lo pierdas, porque según Osfan, no son tan pobres para los Es requisitos. decir,
3: que eres eres pobre, pero no eres tan pobre. No cumple los requisitos, cierto, no cumples. Eres pobre, pero como no
5: te caes a la
3: calle, y hambriento y tal. Pues, o sea, Ay, señor, nada, una, una, una. este
5: país es un desastre. Toñejas. ¿A
3: quién le vamos a dar unas toñejitas, Javier, por favor? Pues
5: a la vice Carmen Calvo. no Temazo, temazo, temazo.
3: El temazo. El temazo el, de la plancha. El temazo, de la, no, el temazo no es que suban los precios y que la gente no pueda pagar el recibo de la luz. No, no. Es quien pone la plancha de noche.
5: Exactamente. Dios, eh, es, que yo, es
3: que a mí, yo me, me vais a perdonar, porque a estas horas de la mañana eh, la tensión me sube bastante con ese tipo de cosas. Así
5: es, aplausos. ¿A quién? Teresa Perales.
3: ¿Y quién es Teresa?
5: Pues te cuento, Teresa Perales eh, ha sido premio príncipe de Asturias, de los deportes, tiene 45 años, 26 medallas paralímpicas en natación y perdió la movilidad a los 19 años por una enfermedad
3: Bueno, o sea que es una de esas heroínas de las mejores Exacto. españolas que tenemos en este Muy merecido
5: el premio este príncipe de Asturias Pues
3: claro que sí, me alegro muchísimo Tiempo de efemérides Con Di Pas, que es eh, el grupo que está, pues poniendo eh, no sé ritmillo a nuestra sección de noticias. El tema My Society.
5: Y tal día como hoy, pero del año 1968 es asesinado el artista Andy Warhol. Y tal día como hoy, pero del año 2017, se produce en Londres un atentado yihadista con 11 muertos y más de 50 heridos.
3: Pues yo creo que esta fue de las primeras veces que hubo atentados, uh -huh. ¿no? Me da Así que fuertes, sí... Sí, aquí. me da que sí que era de las primeras.
5: Y tal día como hoy, pero del año 1925 nacía el actor Tony Curtis. Y también tal día como hoy, pero del año 1931 nace Raúl Castro, hermano de Fidel. Y tal día como hoy, pero del año 1995, fallecía el gran Joaquín Prat.
3: ¡Hombre, Joaquín! Oye, por cierto, por cierto, su hijo, uh -huh. que presenta el programa por la mañana con, con Ana Rosa, Ana Rosa uh -huh. ayer estuvo fantástico. Le con... un repaso
5: a Rocío Flores. A Rocío Flores, sí, ¿eh? Sí, señor. Hablaremos sí. luego de ello.
3: Ah, vale, vale. vale. <risa>
5: Italia como hoy también, pero el año 2005 fallecía el Batasuno Johnny Dígoras oye, oye, oye,
3: Dios mío Dios, apaga, Hay que recordarlo para apaga, que está, apaga la radio y vamos a rezar más algo allá. Apaga la radio y vamos a rezar algo por este pobre hombre Eso es todo, Yolanda
5: Eso ha sido todo por hoy
3: Bueno, pues no es como también alguna noticia buena Tenías que dar Te das
5: cuenta. ¿no <risa> Recordar por si alguien se la había olvidado
3: <risa> Claro, claro Venga, luego volvemos con el corazón, que bueno, hoy tenemos la crónica del programa de ayer, de Rocío.
5: Uh
3: -huh. y... Uh -huh. <risas> y bueno, luego luego entramos con ello. Venga, nosotros continuamos con más información aquí en Buenos Días España. Venga, seguimos.
2: Muchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Y como ya viene siendo habitual, pues esto, viajamos bastante, además cuando digo bastante es mucho, hasta Murcia porque ahí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
3: Nada, que lo que estaba diciendo, me voy a hacer asiduo de, de Murcia. Ahora solamente ya nos queda quedar un día para, para hacer un buena, una buena comidita típica o algo, no sé.
0: Sí, para disfrutar del sol, de la comida y de la tranquilidad de esta región. Muchas veces desconocida, pero que creo que te va a gustar mucho.
3: Hombre, yo, vamos a ver, yo yo conozco Murcia, porque sí que, vamos a ver, es cierto, o sabe en Murcia, está en Cartagena, pero pasa que siempre muy de paso, muy de tal, y nunca, la verdad es que nunca me he parado a disfrutar, y yo creo que sí que, que tiene que estar muy bien pasar ahí unos días o así para conocer un poco, un poco mejor, por lo menos. Además, si me tengo que fiar de lo que tú me dices, que lógicamente no me vas a mentir,
0: Hombre, <risa> <risa> no, al final uno tiraba mucho lo, para su, para su patria chica, ¿no? Pero como todo el mundo sabrá, pues Murcia es una región bastante desconocida en, en el ámbito nacional, pero el que viene se queda o repite. O repite.
3: Bueno, pues nada, eh, don Sergio, si te parece, me gustaría hablar hoy de un tema que es muy interesante, sobre todo porque hay muchas personas pendientes del asunto, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial eh, afirma que cree que la ley de memoria histórica que prepara el gobierno vulnera la libertad ideológica en su intento de cerrar las fundaciones franquistas. La pregunta del millón es, bueno, esto parece un varapalo al gobierno, ¿no?
0: Sí, es un informe muy duro... Además, eh, firmado por dos vocales, uno eh, del PSOE, uno del PP, por tanto, no hay nadie sospechoso de inclinaciones antidemocráticas, ¿no? donde eh, señalan lo que tú has, has, has indicado, que esta ley, tal como está formulada, puede conllevar una vulneración del derecho a la opinión, del derecho a las ideas, incluso a aquellas que sean polémicas o incluso sean directamente antidemocráticas, también que supone una discriminación eh, bastante evidente frente a otras ideologías, no solo de la guerra civil, es decir, el comunismo, el estalinismo, o diferentes versiones ¿no?, de la izquierda republicana, sino también del presente, porque aquí todos conocemos ideologías eh, anticonstitucionales, separatistas e independentistas que están garantizadas por la Constitución. Y, finalmente, que también supone una posible vulneración del derecho a la reunión, pacífica, de grupos con los que se puede estar o no a favor pero que tienen pues el, el mismo derecho, la misma capacidad de poder salir a la calle a defender sus ideas
3: Efectivamente, Sergio, porque lo que tú comentas yo creo que es muy importante, sobre todo en una cuestión una cuestión de, de democracia eh, mínima en la que por lo menos todos queremos vivir y es que todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas siempre y cuando no haga eh, mal a nadie eh, de forma directa, es decir, cualquiera puede defender sus sus ideas, hombre, lógicamente pues no vas a defender las, ide las ideas de asesinar o no sé qué, o de hacer eh, cualquier burrada, sino, vamos a ver, estamos hablando de ideologías políticas que no tienen nada que ver con eso, y desde luego si se tomasen algún tipo de medidas pues fíjate tú que no hay fundaciones por ahí como la Sabino Arana, la del PNV, que sé si sí que era un racista y un xenófobo, insultaba a las mujeres, imagínate tú, que no hay de dónde tirar. En todo caso, eh, a mí me da la impresión de que todo eso se ha puesto en marcha única y exclusivamente para acabar con la Fundación Francisco Franco.
0: Sí, y también para negar el trabajo de los historiadores, es decir, el franquismo murió con Franco. Siempre se saca el mismo tema del franquismo sociológico, el franquismo económico, el, el franquismo político, los herederos, ¿no? pero en el siglo XXI no existe el franquismo. Ningún partido se identifica ni reivindica la figura de Francisco Franco ni de, ni de su gobierno ni de, ni de su régimen. Es la culminación del proyecto anterior, que no derogó el Partido Popular y podría haberlo hecho, de la ley de memoria histórica. Ahora, con esta ley de memoria democrática, eh, creo que no solo se ataca a la Fundación Francisco Franco, que es una fundación básicamente de estudios, eh, no tiene realmente ni capacidad de movilización ni tiene eh, influencia social creo que, que destacada, eh, pero sí se paraliza mucho el, por, por el trabajo de historiadores que eh, creen que ya el franquismo o incluso la guerra civil es un tema que debe ser estrictamente histórico, ya no tiene por qué ser utilizado continuamente a nivel político, han pasado 70, 80 años de la guerra civil. Eh, y han pasado pues ya varias décadas de la muerte de Franco y debería ser un tema estrictamente histórico, pero, como tú muy bien has señalado, eh, es, se utiliza como una herramienta política para cerrar ciertas eh, fundaciones que, como he dicho antes, pues eh, no tienen ninguna relevancia social eh, ni ninguna influencia más allá pues, de temas eh, históricos o de grupos pequeños, de nostálgicos del, del franquismo, pero sí se va a entorpecer pues, una labor que creo que es fundamental, conocer realmente lo que pasó en estos periodos históricos, tanto en la Guerra Civil como en el franquismo, dejándolo como un asunto para debatir desde la historia y para que los ciudadanos pues libremente puedan ver las diferentes interpretaciones que hay del mismo.
3: Bueno, porque es como dices tú, vamos a ver, la Fundación Francisco Franco básicamente lo que hace ahora es abrir las puertas a sus archivos a cualquier investigador que lo solicite, pero en cuanto a movilización política de ningún tipo y además hay que ser claro con todo esto, vamos a ver, los movimientos franquistas en España son absolutamente residuales, nostálgicos y con una capacidad... Eh, movilizadora, pues es prácticamente nula. Yo me imagino que sí que habrá gente pues que le parece mejor o peor Franco, que le gustaría eh, o le gustó como hizo determinadas cosas, y bueno, seguramente que sea gente, entre comillas, bastante normal, que esté eh, en algún partido político, pero eso no quiere decir que a estas alturas eh, nadie vaya a revivir una, una ideología franquista, porque el franquismo era franco. Una vez desaparecido Franco, se
0: acabó. Claro, y hoy en día tenemos ejemplos de ideologías que no son eh, del pasado, sino que están en el presente, que sí, como señala el, este informe, sí tienen implicaciones políticas. Es claro. decir, que sí pueden eh, menospreciar a las víctimas, sí pueden suponer una, a, a, una amenaza real contra la democracia y la Constitución los ampara. Tenemos a, a muchos políticos intelectuales que, que hablan o reivindican figuras como Che Guevara, como Stalin, como Lenin, como... Pro, eh, pro hombres del comunismo con un pasado bastante oscuro. Tenemos independentistas y separatistas que hablan directamente de cuestiones étnicas, racistas, que atacan a, a los españoles, a los murcianos, a los valencianos o, o a cualquier eh, eh, región que se identifique como española y que defienda pues la unidad del país. Es decir, que este informe señala que, incluso, aunque no nos gusten las ideas que puedan tener ciertos sectores minoritarios, eh, o que estudien temas que puedan ser peligrosos, eh, obviamente en el presente tenemos ideologías mucho más eh, peligrosas, que sí tienen representación política, que sí tienen capacidad de influencia y que abogan por temas que el franquismo obviamente eh, está está ya superado hablan de temas como tú has señalado con la Fundación Sabir Arana de, de diferencias étnicas de, de persecución a, a personas que hablan un idioma diferente eh, discriminaciones en cuanto a reparto de recursos entre diferentes comunidades autónomas eh, y creo que eh, los historiadores como yo queremos por fin pues abordar los temas como el franquismo o la guerra civil pues sin que nos acusen de nada sino simplemente como un periodo histórico que es parte de nuestra eh, convivencia y que tenemos que resolver de una vez y que no haya memorias eh, hechas por un gobierno, porque al final todas las memorias hechas por un gobierno o por un partido político son lo que siempre han sido, historias oficiales uh -huh. ni democráticas ni públicas sino historias oficiales Hay una
3: cosa que está muy clara desde, desde luego, en Alemania no hay ninguna estatua de Hitler en pie vamos a ver, estamos hablando del holocausto hablamos de seis eh, millones de, de personas asesinadas bueno, estamos hablando de una cuestión muy concreta, lo que sí es cierto es por ejemplo, en Italia, sí que hay monumentos, está la tumba de Mussolini hay monumentos, eh, incluso edificios y monumentos eh, construidos durante la etapa de Mussolini que están ahí en pie,
0: por ejemplo, ¿no? Claro, en Alemania tienen el problema de que el antisemitismo ha perdurado durante mucho tiempo, ¿no? Y el, había que cortarlo de raíz, etiquetando, a mi juicio positivamente, a todas las personas que se metían en jardines que en los que no deberían haberse metido como negacionistas, ¿no? Claro. Eh, eh, pero claro, claro eh, tenemos en, en, eh, eh, con este debate sobre la memoria histórica, de, eh, polémicas brutales en Europa del Este sobre, sobre quitar o no eh, estatuas de Lenin, de Stalin o de antiguos dirigentes de la, de la URSS, ¿no? Y en Italia pues quedan muchos símbolos de, de épocas pasadas, eh, porque obviamente ahora mismo no existe ningún partido fascista en, en, el, en, la, en, la, en la nación italiana, ¿no? Eh, obviamente la historia debe contarse y debe haber un cierto respeto a las víctimas, porque todavía quedan muchas víctimas del holocausto, eh, y sobre todo a aquellas ideologías que usen el pasado para atacar pues a, a, a la democracia o a atacar a las víctimas en pleno siglo XXI. Pero claro, el franquismo español, como otras ideologías, deberían ser como eh, Napoleón Bonaparte o como Winston Churchill, con sus luces y sus sombras. Claro. Deberían ser cosas del pasado, para estudiarlas, comprenderlas y evitar pues lo, lo malo que tuvo la guerra civil, lo malo que tuvo el franquismo y lo malo que han tenido diferentes épocas anteriores de nuestra historia.
3: Yo me imagino que tú como historiador estarás en contra de que se retire cualquier placa o monumento de la etapa franquista y me imagino que también estarás en contra de que se retire cualquier estatua, pues yo que sé, el largo caballero o lo que sea. Me imagino que es todo producto de la historia y todo tiene que estar ahí para conocerlo y saber de qué se trata.
0: Claro, yo como historiador, y no sé si seré una excepción, pero yo como historiador tengo clarísimo que debe mantenerse el pasado, sobre todo aquel pasado que no ataque... Eh, la sensibilidad de las víctimas del siglo XXI. Claro, claro, claro. Claro, si empezamos con este revisionismo histórico que, que se está produciendo en Occidente, eh, pues nos vamos a quedar sin estatuas, sin pinturas, eh, sin, sin, sin sin muchos de los vestigios que, que nos han hecho como somos. Eh, obviamente la figura de Franco todavía posiblemente pueda ser muy reciente, pero tenemos eh, estatuas de miles de reyes, austrias o, o borbones que no eran precisamente democráticos, ¿no? En Madrid tenemos estatua de Carlos III, de Felipe III, de Felipe IV, eh, tenemos el monasterio del Escorial levantado por Felipe II, es decir, tenemos cantidad de vestigios en nuestra historia de personajes que no eran democráticos. Han pasado 200, 300, 500 años y a lo mejor ya esa carga simbólica eh, ha desaparecido y se pueden estudiar como lo que son, periodos del pasado. ¿Llegará algún día con el franquismo? pues eh, no sé si lo veré yo, pero espera que espero que de la guerra civil y del franquismo, pues por fin la sociedad española se desprenda como arma política y se convierta en lo que todos los historiadores creo que queremos, un periodo para estudiar, para analizar, eh, viendo las continuidades que hay, pues a niveles, por ejemplo, de infraestructuras, porque tenemos muchas infraestructuras e instituciones vigentes como Radio la, la Televisión Española, La ONCE o, o Correos que surgen del franquismo, y otras rupturas, como la transición que hizo tabula rasa del pasado, y por tanto creo que desde la historia no se puede hablar de que tras la transición existiera un franquismo sociológico, ni un franquismo político, ni un franquismo económico. Franco murió en el 75 y con él el franquismo, y por tanto creo que debería ser ya un terreno de la historia y no de la política ni de la justicia.
3: Bueno, pues ese varapalo del Consejo General del Poder Judicial que cree que la ley de memoria que prepara el gobierno vulnera la libertad ideológica y yo creo que también un tema muy importante, que es que vulnera la libertad de los historiadores como Sergio Fernando de para investigar y estudiar lo que fue, por ejemplo, la época, de, la época del general Franco bueno, y, y estudiar los documentos que se encuentran dentro de su fundación.
0: Claro, y además la Fundación tiene eh, documentos espectaculares, únicos, que han estudiado diferentes historiadores para comprender muy bien el, el, el periodo, como el historiador Suárez, que tuvo la oportunidad de entrar a los archivos directos y crear una de, la, de las obras más importantes sobre, sobre Francisco Franco. ¿no? Pero creo que todo este tipo de, 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 de legislaciones que no se amparan en combatir el crimen, el delito de odio, o, o, o formaciones que la utilizan para atacar a, al contrario, creo que eh, son estas leyes cortapisas que evitan pues conocer bien el pasado, eh, porque al final el pasado, como magistra vitae, nos enseña que no todo fue bueno ni malo en, en nuestra historia, sino que hay eh, muchos elementos contradictorios, porque la Segunda República, por ejemplo, fue un periodo muy contradictorio con personajes que hoy son alabados, pero como dice este informe, tienen un pasado muy oscuro que debería ser igualmente perseguido si se persigue la apología del franquismo como eh, como, como lo que se está planteando en esta ley. ¿no? Si se ataca a la apología del franquismo, que es puramente simbólica, también debería atacarse la apología pues, de nacionalismo étnico, del comunismo estalinista o de diferentes eh, ideologías que atacan, no el pasado, sino utilizan el pasado para atacar la constitución española que es plenamente democrática.
3: Don Sergio, muchas gracias por participar esta mañana aquí en Buenos Días España y iluminarnos el camino. Un abrazo.
0: Muchas gracias a ti,
2: un abrazo. Escuchas Buenos Días España, aquí... No nos callamos.
3: Y nosotros se nos vamos hasta Madrid. Ahí está Noelia Núñez, que es la presidenta del Partido Popular de Fuenlabrada y también es diputada en la Asamblea. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, yo no sé, pero yo tengo ganas de contar dónde estás, porque claro, todo el mundo dice, no, pues mira, fíjate, todo el mundo muy formal, recibiendo, atendiendo el programa en su sitio. Bueno, te pillo en el coche, no conduces tú. En el
6: coche. No conduzco yo, pero me pillas, me pillas en el coche. Aquí hay que, el mundo no para, <risa> y, y, y uno menos, ¿no? Cuando estás en política, pues tienes que, <risa> que cuadrar agendas como puedes, y muchas veces, pues, toca atender eh, desde el coche, o, o es lo bueno también de, de la pandemia que esto del teletrabajo, eh, las, las entrevistas, eh, sobre todo Skype y todo eso, pues te permiten la no presencialidad y, y pues se, se dan en estas situaciones.
3: Bueno, eh, Noelia, oye, que eh, ayer cumplías años, felicidades.
6: Muchas gracias.
3: No te voy a, no te voy a, no te voy a preguntar cuántos. No te voy a preguntar cuántos. No soy, no voy a tener tan, tan mala educación.
6: Pues mis últimos veintitantos.
3: <risa> bueno, bueno. Oye, eh, Noelia, ¿qué te iba a comentar? Te pillo en el en el coche, no tienes mucho tiempo, pero sí que me gustaría comentar contigo, aunque sea un par de minutos, sobre esta nueva factura de la luz que se estrena con precios récord en las horas de mayor consumo. El coste en las horas punta es un 10, 118% superior al de las horas valle para 11 millones de consumidores. Es decir, que a pesar de todo lo que nos está contando este gobierno, a quien sube la luz, básicamente, es a los trabajadores, ¿no?
6: A quien sube la luz es a los trabajadores que ahora tenemos que, de verdad, hemos llegado a un punto, Santiago, yo con esta broma, de eh, porque nos lo tomamos a broma, pero esto de las franjas horarias, además, precisamente, eh, decía lo del teletrabajo, cuanto más gente está eh, teletrabajando desde sus casas, desde sus dispositivos electrónicos y casualmente las horas más altas coinciden o como no, ...con las jornadas eh, o los horarios de las jornadas laborales de los curritos de turno, ¿no? Y esto de cuadrar los horarios, de no hacer cálculos, a ver cuándo puedo poner una lavadora... ...porque si lo pongo a las 11 de la noche me cuesta X dinero y si lo pongo a las 7 de la tarde me cuesta tanto, ¿no? Andar, eh, Hemos llegado a un punto en el que el gobierno nos está marcando la agenda literalmente, o sea, eh, ahora mismo tengo que mirar el calendario y la agenda de 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 lo que me toca hacer en función de eh, el horario que ha decidido el gobierno que es el bueno para poner una lavadora ya te ¿no? digo, esto es ya te esto digo. es increíble pero bueno, totalmente bueno, increíble bueno, hasta Noelia. que si esto se le ocurre hacer a un, hacerlo a un gobierno del Partido Popular <risa> la que tendríamos formada
3: bueno ya sabes eh, le han preguntado a la vicepresidenta del gobierno bueno ¿Qué le parece esto de que las mujeres tengan, claro, yo creo que la pregunta ha sido eso, ¿no? Que las mujeres tengan que ahora ponerse a planchar de noche. Dice que no, no, que el problema no es la tarifa de la luz, sino que la mujer sea quien tiene que planchar. Que a ver si planchan los hombres también. Que hombre, yo le doy la razón, ¿no? Aquí tienen que planchar todo el mundo. Pero de todas modos, de todos modos, esto de tomarse esto en broma, esto que va a haber muchísimas, muchísimos cientos de miles de personas que no van a poder frente, no van a poder hacer frente al recibo de la luz, es mucho más serio que todo eso, ¿no?
6: Bueno, es que lo de lo de la señora Calvo ya es, eh, es irrisorio, ¿no? Ahora nos meten también el debate feminista, nos suben la luz y nos meten el debate feminista, yo creo que para desviar la atención, ¿no? Habrá que preguntar quién pone las lavadoras en su casa, eh, ella que está acostumbrada a ir a clínicas privadas, pues no sé, igual hay que preguntarle quién pone las lavadoras en, en su casa, en los hogares españoles, eh, por lo menos en los horada, ya le digo yo, que los pone quien puede. Efectivamente. <ríe> quien, que como una familia se puede apañar y se puede organizar. A veces son unos, a veces son otros. Depende del, del horario de trabajo, depende de un montón de, de condicionantes y no, por supuesto, no depende del sexo de la persona. O sea, yo creo que hace ya mucho tiempo que avanzamos y que dejamos atrás, eh, que las mujeres se tenían que ocupar de la casa y que hoy en día, eh, porque este este debate de, de, de las mujeres eh, si quién pone la lavadora no refiriéndose a si lo hacen las las mujeres y si una mujer vive sola que es que no puede lavar
1: su ropa o,
6: o una una pareja del mismo sexo entonces tampoco no imagínate dos, dos mujeres que son pareja eh, pues nada que dice Carmen Calvo que no podemos hay, poner hay ninguna que, de las hay que, la la vecino, hay, hay que llamar al vecino
3: hay que llamar al vecino para que ponga hay la que razones.
6: pedir hay que pedir ayuda al hombre no eso sí que eso sí que es machista no eh, entonces claro Claro, eh, es, es un intento de desviar el foco de lo que tiene que claro, ser claro. el debate. ¿no? Eh, nos están, ellos nos están intentando imponer un modelo de vida ¿no? eh, con los, la franja horaria eh, de, la, de la luz, ¿no? del precio de la luz, para que adaptes tu vida a lo que el gobierno quiere. ¿no? Eh, ellos te dicen cómo vivir. Y otro, otro claro ejemplo es todo esto de la, de la agenda esta de España 2050, ¿no? eh, que nos quieren prohibir los viajes en avión eh, para desplazamientos cortos, mientras ellos van a, en avión a Toledo, que está a escasos 40 minutos en coche, o, o mientras eh, nos quieren también prohibir incluso el consumo de carne, ¿no? limitar el consumo de carne, debe ser que no les gusta que decidamos por nuestra cuenta de riesgo, lo que hacer con nuestras vidas. Entonces, yo creo que estamos ya un poquito cansados. Más allá, obviamente, del hachazo que nos supone el, que se dispare así eh, el precio de, de la luz, ¿no? ya, ya es una tras otra. ¿no? Los peajes, la luz, las subidas fiscales, eh, todo, todo lo que está eh, aconteciendo con este gobierno, yo creo que eh, llega un punto en que ya eh, no sabes cuál va a ser la gota que va a colmar el vaso, pero yo creo que los españoles ya, independientemente de nuestra ideología, estamos hartos, hartos de que este gobierno nos controle y nos diga cómo tenemos que vivir y nos eh, pegue un sablazo en el bolsillo que, que aquí no va a quedar con vida nadie.
3: Bueno, tú fíjate que cómo protestaban cuando subió la luz un 4%, pues algo más <risa> del IEPC de, con Rajoy y estos han sido capaces de subirlo en dos meses un 100%. En todo caso, el Partido Popular sí que ha dicho que sí si y llega al gobierno, lógicamente va a tocar esto de las tarifas de la luz.
6: Claro, lógicamente, pero es que a mí me hace mucha gracia los señores de Podemos, ¿dónde están? O sea, que se grababan un montón de vídeos criticándolo, yo he visto estos días a la ministra Montero eh, vídeos de, de cómo criticaba la subida de la luz con un gobierno de, del Partido Popular y, y ¿dónde están los señores de, de Podemos y los votantes sí. de Podemos que se echaban a las calles eh, cuando gobernaba el Partido Popular y ahora parece que, que consienten absolutamente todo simplemente porque es... Eh, bueno, porque es su partido o porque son socios de gobierno de, de, de Pedro Sánchez, ¿no? Ahora, ahora ya no molesta, ahora ya no nos importan las clases populares, ahora ya no nos importa si una familia llega a fin de mes, como lo hacen los nuestros, pues hay que tragar y aguantar, ¿no? Pero de verdad, si esto, lo, vuelvo a decirlo, si esto lo llega a hacer Pablo Casado, si llega a tomar esta decisión Pablo Casado... Eh, bueno se tiene que ir de España sí, sí, <risa> se sí, tiene sí. que ir de España Básica, automáticamente
3: básicamente básicamente, básicamente. Sí, bueno sí. Noelia pues nada no te no te quiero molestar más que estás ahí en plena en plena calle pero bueno como siempre un placer hablar contigo muchas gracias un abrazo muy fuerte felicidades otra vez disfruta lo que puedas <risa> disfruta lo, lo que puedas y nada nos vemos por aquí a ver si la semana que viene charlamos un abrazo muy fuerte,
6: un abrazo Santiago nos vemos
3: y nosotros que ya estamos en tiempo de corazón con Yolanda C.
5: Cómo me gusta esta sintonía, esta cancioncita, me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Sabes, sabes a lo que me recuerda? Okay. Pues imagínate Mónaco, esas carreteras, ¿Ah, coche sí? descapotable, de <risa> pañuelo al viento. Grace de Mónaco. Exactamente. <risa>
3: Bueno, ¿qué? Oye, eh, noches pues, ¿has dormido o qué?
5: Pues muy, muy poquito, muy poquito, porque es que Rocío me trae de cabeza. Contó la verdad. Ayer fue el último episodio. ¿no? De Contos, momento, de momento. Explosivos. Bueno, oye,
3: tengo que hacerte una pregunta que seguramente alguno de nuestros oyentes. Vamos a ver, el otro día pusiste un tuit sí. en el que adelantaste, yo creo que fuiste la primera persona que dijo: Rocío Carrasco está en Chipiona. Y me dijiste, mm. dijiste en este programa ayer. Mm. Me llamó una amiga, uh -huh. que iba allí porque la vio al llegar. Sí. Vale. Bien, pero en ese tuit también pusiste una frase que decía, familia, ir preparándoos que os van a retratar.
5: Exactamente.
3: Y resulta que lo que se anunciaba ayer noche en el reportaje es que hay una segunda temporada... Para otoño. Para otoño, basada única y exclusivamente... En la familia en retratar a la familia uno por uno. ¿Tú cómo sabías esto? Cuéntanos. Pues
5: porque yo tengo mis fuentes que no voy a desvelar, evidentemente. No voy a decir aquí todo esto. O Me sea, lo dejaron caer, no a ciencia cierta todo, pero sí que se estaban grabando secuencias para lo que iba a ser
3: vale, la, sí.
5: la serie. Bueno. Iban a hablar pues eso, del portavoz, que el portavoz ya puede ir comprando <risa> otro blog porque va a tener que apuntar cosas, pero vamos, sí, para la dar y verdad. tomar.
3: La verdad, es que, la verdad es que va a estar... Porque a estar, la cosa va
5: de ello. Va en el nombre de Rocío, se titula.
3: Bueno, y este es el este es el adelanto que daban de la serie.
5: Se
4: quiere ganar a la gente eh, con sus
2: lágrimas. Los que hemos podido y
6: hemos querido aquí estamos.
5: Y ya está bien de mentiras.
6: Si hay una
1: persona que dice que me quiere, esa persona no puede hacerme daño. Cuando tú das una mano y te la muerden y te la arrancan de cuajo, no lo entiendo. Porque
6: soy incapaz de hacerlo.
3: Bueno, pues este es parte, es parte del tráiler que se <risa> emitía ayer en el programa uh -huh. y que anunciaba pues esa nueva serie para otoño. 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 Además que yo creo que va a ser eh, una serie eh, muy entretenida.
5: Sí, porque yo creo que Rocío le tiene muchas ganas ya a toda esta familia que están hablando y hablando y hablando y no paran de hablar.
3: Está claro, está claro. De mi bueno. hija.
5: Me destruyo... Y me quiero morir
1: Se valían de que yo no venía Y sabían que yo no podía venir Por lo que para mí suponía Y por las condiciones en las que yo me encontraba Yo no tengo que reconquistar Chipiona Solo tengo que volver
3: y ya lo he hecho. Bueno, pues jaque eh, al clan. <risa> al bueno,
5: clan. ayer en el reportaje que hicieron en Chipiona, pues uh -huh. la gente a la que entrevistaban, encantados de que Rocío vuelva a Chipiona, todos apoyando a Chipiona. Salió también un tío que tiene allí con un bar, hablando y apoyando también a Rocío. El gato. El gato, el gato. Entonces los chipioneros, estos del clan Moedano, que están dándole al sin hueso todo el día, estarán contentos, eh porque no. decían que allí no la quería nadie, ¿eh? no tenía sí, familia, nada, sí, sí, nadie sí. la Sí, bueno, sí, yo creo,
3: yo creo que, yo creo que se ha animado mucho la, el cotarro. Había una, en la, en el programa de ayer. Eh, estuvo Kiko Hernández estuvo eh, muy bien, estuvo muy bien. Sí, eh, sí. le pidió perdón por todo lo que había dicho de ella
5: dijo que sí si la creía, que no ha sido un buen profesional y que le había llamado mala madre y que le pide mil disculpas, que le pide perdón y estuvo muy muy bien, también estuvo Lida Lozano también, sí,
3: que también, también, también pidió también, disculpas, también, también estuvo bien
5: salió su tío, el hermano de, un cachondo, de Carrasco, un con cachondo. la mujer sí. los dos unos cachondos a por, a pro, o sea, apoyando a, a su sobrina evidentemente y bueno, la verdad que estuvo muy bien, estuvo entretenido el programa. Bueno, dejó
3: caer Kiko el, la posibilidad de que la hija eh, que pueda intentar, a través de la productora de Ana Rosa, mm -hmm. grabar también un documental. Eh, y le preguntaron a Rocío que bueno, tú es, puedes pensar en, en querellarte contra ella, y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Que hable. Que hable, claro. Si cuente, dijo, oye, que si quiere grabar el documental lo grabe. Si cuenta, si cuenta si la, cuente, verdad, la verdad. No hay no problema. Hay, no hay ningún problema.
5: Exactamente, cosa que dudo, pero bueno. Entonces,
3: yo creo que a mí, yo sigo diciendo, y es un tema que no voy a abandonar, que es, eh, que se, en cierta, en cierto modo se ha politizado, y eso no me, no me ha gustado, Ayer hubo una batería de, de personas, de periodistas, de mujeres, periodistas y políticos que le enviaban un mensaje uh -huh, a, a Rocío, Rocío, ni una sola persona de Vox, ni una sola persona del PP, ni una sola persona de, de Ciudadanos. Ciudadanos. Uh -huh. Yo no sé si esto es porque, el, no sé, son estrechos de miras o no ven las oportunidades, o no acabo de entender, porque estén allí la ministra de Igualdad, aliana Lastra y alguna más, y que no haya nadie, no sé, y me cuesta entender o creer que la productora no ha llamado al PP para que alguien pueda mandar un tal Y si
5: no, alguien... De alto cargo del PP, podría haber llamado a Basile y yo quiero estar Efectivamente, ahí. Efectivamente, oye, ¿Y mi, hubiese gente, estado allí?
3: mi gente tenía que estar aquí y tal y cual. Ni más ni menos. Vamos a ver, que yo entiendo, pues que lo, lo, luego se politiza. Ayer llevaron a Pilar Raola. Bueno, es que la que...
5: cortaron rápido también, sí, sí, ¿eh? porque la... empezaba a echar su speech ahí sí. y, y claro, se claro, quedó. Hombre,
3: este, este es un programa que hay que verlo, hay que verlo sabiendo abstraer las cosas y no, y no dejarte, no dejarte comer la cabeza por estas chorradas de la Pilar, mm. de la Pilar Raola y tal. Pero bueno, eh, a mí me ha extrañado mucho que no haya ningún político del centro derecha en España que se haya dignado a, a sumarse, a, 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 sumarse, a, sumarse mm -hmm. a esto, sobre todo después de una cosa que es tan seria como esta, ¿no?
5: Efectivamente, bueno, y también tenemos que decir que Rocío va a subastar el, el traje fucsia.
3: Bueno, ha dicho, porque le preguntaron, sí. a ver, qué va a hacer con el dinero que sí, sí. tal. Bueno, ella ya ha dicho que el traje lo va a subastar y que con el dinero lo que quiere es hacer tres conciertos.
5: Exactamente, eh, a favor con, de las mujeres. Con, con
3: mujeres famosas, cantantes mm. y tal y cual. Para, eh, que toda esa recaudación... ...para las mujeres eh, maltratadas. Exactamente, me imagino que alguna ONG o lo que sea. Es decir, que bueno, bien. Hombre, no va a regalar el dinero. ¿eh? O sea, vamos a ver. <ríe> hombre, está bien que haga unos conciertos, pero lo que no va a hacer es que no sé, yo realmente no sé lo que habrá cobrado. No pero, lo sé,
5: no tengo ni idea. Bueno,
3: me da igual, ¿no? Pero bueno. Pero fin, haga lo
5: que haga, bien hecho está.
3: Bueno, la cuestión es que Yolanda C, tenemos buen rollo para otoño otra vez. ¿no? Otoño
5: tenemos <ríe> otra vez aquí tema temario. Es,
3: es increíble. Te va a estar muy
5: interesante, porque tú, fíjate, va a hablar de, a, de Amador, del portavoz, del Avenito, de bueno, bueno, bueno. Sí,
3: no, sí, es muy sí. interesante. Hombre, sí. Ya va a ser otro otro plano diferente, sí, sí. pero que yo creo que se van a desvelar cosas fíjate muy interesantes. Que te
5: digo más que si esta familia hubiese mantenido un perfil bajo, seguramente no habría otra docu Efect, Pero como se han pasado de raya pues sí, bueno, como no, ha salido, pues, como pues, ha salido el pues, otro amenazando, bueno, que claro. estaba
3: apuntando y apuntando. Pues, pues, pues... que
5: compre otro blog aquí sí. el amigo sí, que se vaya portavoz.
3: A bueno, Yolanda C. Nos vamos.
5: Vale, pues vale. Oye, pues bien, pues, hasta mañana. Pues
3: mañana regresamos.
5: Vale. Oh.
3: nosotros que nos despedimos, saludos súper cordiales de todas las personas que hicieron este Buenos Días España también Javier Muñoz en la técnica y por supuesto un saludo desde que te habla Santi Fonten, la mañana regresamos, gracias por estar con nosotros, chao